0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de Noco de Hackers, un podcast en el que te traigo a personas realmente interesantes que están construyendo el futuro sin escribir una línea de código. En este podcast hablamos de trayectoria profesional, por supuesto un poquito de no code y no podía faltar hablar de salud mental y de cómo nos cuidamos para no morir en el intento. Espero que disfrutes este podcast, yo soy Alex y bienvenidos a Noco de Hackers. En este episodio tenemos a un invitado que, si cuando ya es gallego yo me ilusiono y el podcast es especial, pues hoy tenemos una persona que da la casualidad de que vive en mi aldea, en Sarria. Y es que Javier Rodríguez es un empresario desde hace más de 14 años, pero que ahora está utilizando el no-code para ayudar a gestionar su negocio de una manera digital, automatizada y muchísimo más sencilla. Y lo está haciendo todo él. Así que vamos a hablar de no-code, vamos a hablar de procesos de empresas y lo vamos a hacer con Javier bienvenido. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo, cómo estás? Muchas gracias por venir a este, a este episodio. No, gracias a ti. Vengo aquí
1: a, a bajarte el listón de los invitados, <ríe> pero bien, estamos bien. Siempre es un placer hablar contigo.
0: Para nada. Eh, de hecho, eso quiero demostrar, ¿no? Porque era un perfil que tenía un poquito más fuera de lo que es el radar típico de que encontramos en Twitter de la gente haciendo proyectos, pero me parece súper interesante. Pero vamos a empezar hablando de tu, tu background, ¿no? Eh, ¿Qué estudias? ¿Por qué estudias lo que estudias?
1: Pues mira, yo estudié estudié perito agrícola, eh, nunca llegué a ejercer. Pues porque, bueno, es esa cosa de que antes era un fracaso, cuando algo que tenemos muy normalizado, ¿no? Que se empezaba una carrera y dejarlo antes era un fracaso. <risa> Había que acabar por narices y, y, bueno, se acabó. Pero, bueno, pues a raíz de ahí yo siempre estuve muy metido en el tema de las artes gráficas y acabé metido en el sector de las artes gráficas. ¿vale? Eh, estuve cuatro años trabajando en una empresa, al final monté la mía y, y nada, pues a partir de ahí un proceso de ensayo-error, ensayo-error. Durante pues 10 años, en los que digamos eh, muy centrado en el negocio y, y muy poco a lo mejor centrado en el proceso, ¿vale? En los procesos y todo eso, hasta que te das cuenta de que para que un negocio crezca y sobre todo aumente la aumente la rentabilidad, pues quizás es mejor eh, poner el foco en, en, en mejorar los procesos, no tanto en aumentar la facturación y en analizar un poquillo más en detalle, pues. Eh, donde podemos eh, mejorar, sobre todo, los beneficio. ¿sí? Claro. Y, eh, me, parece, y
0: ese me parece muy interesante, y perdona que te corte, claro, eh, claro. lo que acabas de comentar, de que de aquellas no era tan fácil eso de dejar la carrera y cambiar de, oh. de punto, ¿no? Entonces, ¿cómo das ese paso de decir, mira, acabo de hacer perito agrícola, pero esto no lo voy a tocar en mi vida, ¿no? ¿Cómo, cómo se lo tomó tu, tu entorno en aquel momento?
1: Mal, mal, mal. Se lo mal porque, directo, a tu pasarte con esto es como... Es que es un en aquel momento es un fracaso, ¿no? Eh, pero no sé, a ver, yo no, no digo que la universidad te da mucho más aparte del título, ¿vale? Es decir, quizá el título es lo que menos importancia puede tener, pero pero sí que a lo mejor en aquel, o sea, yo por ejemplo a mi hijo hoy pues no lo, te digo, oye, tú prueba lo que te guste, pero no, no pasa nada por un momento determinado darte cuenta de que el camino que habías cogido no es el que más te llena, ¿no? Y al final todos tenemos que hacer algo que nos guste si no estamos fastidiados. Toda la vida arrastrado en una, en una supuesta vocación. ¿no? Si tú tomas con 18 años una decisión que tienes que arrastrar el resto de tu vida, ¿qué sentido tienes? <ríe> es mucho mejor que, que, que te enseñen a, a pivotar, ¿no? es decir, que aplicar lo que se hablara mucho de la metodología Link también a tu vida. Es decir, uh -huh. oye, pues vamos a ir por aquí, pero si no me gusta o pues si falla, pues vamos por otro lado.
0: Costó, uh -huh. pero bueno, se asume y punto. Qué interesante. Y me has dicho que también estabas muy interesado en las artes gráficas, ¿no? Pero, sí. ¿cómo llegas a ese mundo de las artes gráficas y cómo pasas a considerarlo más que un hobby, una profesión?
1: Pues mira, yo tenía un amigo, eh, bueno, un amigo que yo, yo vendía mis apuntes en la carrera. Entonces, eh, era un locutorio y tenían pues, máquinas, o sea, un plotter y hacía trabajitos de artes gráficas. Y yo era amigo mío y entonces lo observaba mucho y yo siempre soy de de que si veo a alguien trabajar, tengo que echarle una mano, no sé, estar mirando mientras otros trabajan. Eh, voy a dar un jubilado muy malo. Tío. Entonces, <risa> entonces bueno pues empecé a controlar los programas de diseño gráfico por echarle una mano y luego pues noté que tenía cierta bueno, pues, cierta habilidad y, y me gustaba. Vale, yo soy me considero que soy capaz de enseguida coger la idea que tiene la persona y entonces me costaba muy poquito tiempo llegar al, al, al diseño final. Y, y después, aparte, si ahí le sumas que siempre fui de tendencia a hacer el negocio a la venta y tal, pues un poquillo fue todo rodado. Me sentía cómodo, básicamente me dejé llevar por algo que me sentía cómodo. Tampoco fue nada que fuera pensado, ¿vale? Cuando acabé y tenía que presentar el proyecto, pues había una empresa que quería un encargado para, para el taller y dijaba, pues venga, pruebo y mientras pienso y probé y me quedé. Una vez
0: y, y ya no pensaste mucho más. Eh, no, no, me dejé llevar. ¿eh? Qué guay. Y luego acabas veniéndote al mundo del emprendimiento y me parece un paso muy, muy valiente, ¿no? Eh, sea sí. cual sea tu condición, tu, tu punto en el que estés. Ostras, eh, montar una empresa es duro. Eh, ¿Por qué decides empezar una empresa?
1: Bueno, a ver, al final te gusta siempre eh, marcar tu camino y hay momentos que si... Eh, pues bueno, pues a lo mejor no estás en, en la sintonía adecuada con tu jefe no y, y pretendes, aunque yo me considero que era un muy, muy buen empleado porque trataba la empresa como si fuera mía, pero bueno, sí que hubo un momento ahí en el que tuvimos un desencuentro y, y yo decidí que tenía que volar. A mí no me asustaba porque ya estaba, realmente ya estaba haciendo todas las funciones y sí que había ciertas, eh, ciertas visiones que yo quería llegar a materializar y que él no veía. Entonces, bueno, no, eh, al final cogí y me fui. Y, y nada, no, monté la empresa y empecé a, a tropezar por ahí adelante, ¿entiendes? Que es como empiezan los primeros años, entonces en la crisis del 2008, así que imagínate cómo fue ahí a arrancar.
0: Ostras, es que, es que lo vas poniendo complicado, primero dejar la carrera para eh, meterte a algo totalmente distinto, que probablemente no se percibiera como tan relevante eh, en el mundo de las artes gráficas como ser un perito, ¿no? Sí. Eh, y ahora montando una empresa en plena crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron esos primeros años de, de montar una empresa? Uf, pues mira, perdí el pelo, básicamente.
1: <risa> el pelo básicamente se me fue en los dos primeros años. Eh, complicado. O sea, yo ese romanticismo del emprendimiento. A ver, una cosa es un emprendimiento cuando es muy personal. Pero yo desde el primer día tenía un empleado que era un compañero de trabajo que se vino conmigo. Y para mí eso es un, una carga, una responsabilidad muy grande. Es decir, tú tienes empleados que al final, si tú no haces bien tu trabajo, si la empresa no funciona, ellos pueden tener problemas en casa. ¿no? Entonces, yo eso es lo que nunca podía. Sí, hostia, imagínate que yo no soy capaz de ser rentable. Si yo no tengo para llevar a mi casa, vale, pero que los demás no tengan es una carga que tienes que siempre vigilar, ¿vale? Y entonces, eh, pues bueno, eh, complicado, porque además, ya digo, la crisis 2008, con la idea que empecé, yo creo que a los seis meses ya me había redirigido completamente, pero sobre todo aprendiendo. Vale, hay que, hay que estar dispuesto. Yo creo que es, eh, hay veces que está muy bien tener un plan, pero no, pero no ceñirte al plan y estar loco ahí en el objetivo, porque yo ya te digo, yo de la idea que tenía y el público, el segmento al cual me, me quería dirigir, a los seis meses estaba en otro lado completamente. ¿vale? Surgió una oportunidad, la vi, vi que podía trabajar en ella y tiré como loco más al sector ya no tanto de, de las artes gráficas puras, sino ya más enfocado en obra, en, en dar servicio a empresas de obra pública. Y entonces, pues bueno, pues ahí es un poquillo. Eso sobre todo el, el, el estar abierto y el estar constantemente viendo el entorno y viendo por dónde puedes ir.
0: Uh -huh. 100% por y, y ese camino de ir pues, te ha llevado a tener una empresa ya ciertamente consolidada, ¿no? Y seguro que has sacado muchos aprendizajes de ese camino. Eh, uh -huh. Hablemos con ese Javier de 2008 que estaba empezando, ¿no? ¿Y qué le dirías que, que hiciera diferente?
1: Ayer, eh, hace dos días, había un, alguien publicó un tweet y ponía: eh, si le dijeras a tu yo, ponía hace cuatro años, que eh, decía un, dos palabras que le dirías, ¿no? Y yo me, le contesté y le decía: eh, PMV, o sea, hacer un producto mínimo viable siempre para muchas cosas. Y, y yo, en mi caso, yo creo que tendría que haber eh, tenido. O sea, no haberme echado tanto a la espalda. Es decir, yo tengo una capacidad de trabajo muy grande, pero quizás a veces la sobreestimas. ¿no? Y sobre todo cuando quieres crecer, tienes que tener a las personas adecuadas a tu lado. Eh, adecuadas no significa que sean buenas, simplemente que es, que casen contigo con tu forma de asumir los negocios y tal. Y entonces yo hay veces que eh, a lo mejor asumí ciertas inversiones sin tener todavía el equipo que pudiera, ¿sabes? Confiando en decir, oye, pues va a haber gente que me acompaña. ¿sabes? Y esa es la parte más complicada. ¿sí? Es decir, sobre todo... Y bueno, hay una... Eh, saber elegir a, la, a las personas adecuadas. vale bueno, es una uh -huh. parte muy importante.
0: 100% O sea, pero lo acabas de decir en plan, bueno, voy a coger aquí a la gente adecuada. Pero ¿cómo defines ¿no? o cómo intentas encontrar a aquellas personas que son adecuadas para ti? Es que es complicado. Es decir, que yo, no, yo no te sabría decir un proceso. Yo
1: me guío mucho por sensaciones. Toda la gente que yo he... Mis entrevistas de trabajo son muy sencillas. ¿Quieres trabajar? Sí, vale, venga, podemos pues probar. Eh, y, y sobre todo, yo busco gente que no tenga miedo a fallar. O sea, gente que aprenda de los errores ¿vale? y que, que, que tome decisiones. Y no es fácil. Hay gente que le tiene mucha animadversión a tomar decisiones. Y puedo entender que a lo mejor, oye, pues será pues, a lo mejor pues, habrá también responsables de sección o jefes, por así decirlo, que, que ante un fallo pues tenga una actitud negativa. Yo, yo particularmente soy de los que opinan que... O sea, yo no tengo departamento de I más D en mi empresa como tal. Yo simplemente aprendo de los errores. O es lo que pretendo. Bueno, es decir, un, un error que deriva un aprendizaje es una inversión y, sin embargo, un error que no derive un aprendizaje es un gasto. Entonces, yo pretendo que todos los errores sean inversión. Si esa persona no aprende de sus errores, entonces ahí sí que tenemos una línea roja. Bueno, uh
0: -huh. Ahí sí que es complicado. ¿Y... Hablábamos mucho de echarte las cosas a tu, a tu cargo, ¿no? Como, como responsable de la empresa. Eh, a mí la salud mental es un tema que me, me fascina, ¿no? Como ves, al final estos podcasts hablan de tres temas principales, primero educación y carrera profesional, segundo salud mental y tercero no-code. Eh, ¿Cómo lo has llevado tú a nivel personal? Eh, ¿Qué consideras que has hecho mal en ese proceso y consideras que ahora estás mejor o estás trabajando en ello, como todos? Uh,
1: eh, si considero que he hecho mal, eh, sacrifiqué demasiado, a lo mejor eh, trabajé demasiado pensando que no había otra forma de hacerlo en la fase, sobre todo cuando mi hijo era pequeño. ¿no? Entonces te pierdes muchas cosas y aunque pretendes, eh, digamos, justificarte y en cierto modo no flagelarte diciendo es lo que tocaba hacer, pues, pero a lo mejor habría otra manera de hacerlo. ¿vale? no soy mucho ojo, no soy de los de fustigarme ni mucho menos, es decir, lo que se hizo, se hizo y ya está, lo que da todo lo pasado, pues todos lo, hemos, todos lo sabemos y no sé si a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera si hubiera llegado al mismo punto, ¿vale? Entonces, no sé, pero sí que creo que tenía que haberme aprendido a organizar mejor y y optimizar mejor mi tiempo, ¿vale? Es decir, eh, hasta que te das cuenta de que no por trabajar más horas trabajas más eh, porque precisamente tienes esa sensación de no estoy dando todo lo que puedo, no estoy haciéndolo todo lo posible y yo he, yo he estado días en la oficina y, y al final del día, objetivamente, decir, bueno, a ver, Javier, ¿qué hiciste realmente? Y decir, bueno, pues de estas 10 horas que me tiré, el, el, el fruto son dos horas de trabajo, ¿sí? porque no estuviste solo dos horas. ¿no? Ese proceso, hasta que aprendes a hacer todo eso, fue complicado. ¿vale? Y, y luego también, es decir, cuando, digamos, una de las cosas que... Eh, que no hacía y que, y que fue un punto, un, un cambio muy importante para mí fue volver a leer. ¿vale? El leer, había dejado la costumbre de leer y el leer de, de otros temas y leer de ventas, leer de gestión de negocio, y de gestión de personal. La lectura te abre la mente, te ayuda a, a, a unir puntos, a unir. Eh, pensamientos y es algo que me ayudó muchísimo en los últimos años y que a lo mejor si hubiera recuperado ese hábito en los primeros, en los primeros años creo que
0: me hubiera ayudado mucho. Uh -huh. Sí, además hablando un poquito de esa parte de hobbies, no es una persona que te gusta mucho como aprender y trastear sí. y probar cosas nuevas. no uh, Teniendo en cuenta que tienes una empresa, eh, ¿cómo haces para encontrar ese tiempo para aprender? ¿Lo haces en tu propio horario de empresa? ¿Lo haces cuando acaba tu empresa? ¿No hay una línea de separación entre las dos cosas?
1: A ver, eh, suelo ponerme, es que realmente, realmente yo tengo unas horas para trabajar, aún divido unas horas para trabajar, entendiendo trabajar el, el, la dedicación a mi empresa y luego hay otras horas que las dedico a la formación, pero como mi forma de ser es esa, pues al final siempre acabo formándome en algo pensando en un negocio. ¿Qué pasa? Que para mí no es trabajo porque es lo que me gusta hacer y es en lo que me gusta pensar. Leo libros de ventas pensando en cómo mejorar mis procesos de ventas pero porque me gusta, o sea, no me cuesta. No es decir, oye, me voy a poner a estudiar yo no sé, algo que, me, que sea difícil para mí. No, para mí no me cuesta. Entonces, eh, si había de estar viendo una serie, pues yo puedo estar viendo un curso de noco de Hustle. Sí, y estoy tan feliz como otro que se está viendo una serie. ¿sabes? Y si aún por encima tengo la sensación de que mi cerebro sigue activo, eh, que es algo que sí que lo he comprobado, es decir, que el cerebro se nos va atrofiando un poquillo si no le estás dando alimento constantemente. Entonces, oye, si voy a, a leer o si voy a pasar el tiempo haciendo algo, prefiero que sea de provecho. Después ¿Vale? pues, sí, tengo otros hobbies, pues por ejemplo, son, bueno, hobbies, ¿no? sí. ir al gimnasio no son hobbies, no es necesidad. Pero pero bueno, pues sí, voy al gimnasio, tuve épocas de, pues, de jugar al golf, de, de la montaña, de tal. Pero bueno, son cosas que voy cambiando ahora mismo. Eh, lo que más me gusta ahora mismo es trastear con programas, con
0: aplicaciones, con usos. Bueno, es lo que más son. 100%. Esa era mi última pregunta antes de meternos en el mundo del noco. ¿no? ¿Qué haces para cuidarte a nivel físico? Eh, doy de buena fe que tenéis buenos gimnasios por ahí y sobre todo una pista de golf en la que yo eh, iba a jugar de pequeño por ahí y estaba súper estaba bien. no Pero además Sarria es un sitio en el que tienes muchísimo para andar, para andar en bici, sí. para, para hacer un montón de, de, bueno, de deporte al aire libre. no Entonces, ¿qué es lo que haces para cuidarte?
1: No, es ir al gimnasio y, y luego cortarle al alpiste que solemos decirle, decir, yo soy yo, soy de mucho comer. Entonces, es lo que sí que es una de las cosas que para mí es un esfuerzo, porque hay gente que le sale más natural, pero yo tengo que vigilarlo. Y, y luego me, me falta el poder dormir más, que sí que con el paso del tiempo he notado que es algo que, es, que yo no le doy importancia, que yo podía dormir cuatro horas al día, pero que sí que al final, tanto en estado físico como estado mental, el bajar de las siete horas de sueño es crítico. Y lo noto un montón. Cuando los días que yo duermo más de siete horas son totalmente distintos. 100%.
0: Para mí para mí el sueño es súper importante, ¿no? Y de hecho en mi casa pues compramos un colchón nuevo porque el que teníamos era horrible y dormía fatal y me dolía la espalda y entonces eso desencadenaba mm. en que al final esta fecha una mierda. <risa> Pero bueno, vamos a hablar de, de no code. Me parece que lo que decía, en este mundillo tenemos mucho a... Vemos a la gente que está hablando de esto en Twitter, ¿no? También es más sencillo, ¿no? Y hablaremos también de esto. Pero, hostia, tú estás creando cosas súper churas con, con Noco, ¿no? Una persona que no tiene esos conocimientos de programación, pero que está aportando valor real a su empresa utilizando estas herramientas. Entonces, ¿cómo descubres que existe esto?
1: A ver, un poquillo, empezó por esa, ese afán de querer... Eh mejorar procesos, que a mí yo tiempo es dinero, esa es una de las máximas que tienes que tener en la empresa entonces yo todo lo que sea reducir los tiempos en procesos que no que en sí no producen nada, pues es un beneficio muy grande para la empresa entonces yo empecé a, a, a bueno, a, a coger a, pues que me empecé un día, yo no me acuerdo muy bien cómo fue, escuché un día lo de Notion vale y empecé a ver algún dashboard que tenía alguna gente montado y y entonces decía, hostia, pues esto me puede valer a mí, sobre todo para poner, eh, como tengo esa mente tan dispersa, pues empecé a proponer un orden en mi, en mi día a día. ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, por lo como yo creo, como casi todos empezamos en cierto momento en España, Elena Madrigal fue la que empecé a ver sus vídeos, empecé a da, dar, incluso le hice un adulto a tu mente y tal. Y, y la verdad es que me, cuando tiene esa forma tan, tan simple de explicarte las cosas, ¿sabes? Que te hace todo tan fácil. Pues nada, eh, con ella, después a partir de ahí pues ya conoces a Rubén Loan y empieza a sonarte un poquillo el ecosistema. Empiezas a seguir a gente en Twitter y al final, claro, empiezas a seguir a unos, te aparecen de otros. Y en principio fui bastante, me parecía bastante... O sea, no soy mucho de modas eh, y entonces todo, todo Dios, no code no cod, yo ya basta que lo diga mucho para que ya no. Y, y entonces, bueno, pues eso. Hasta que de repente, digamos, el primer... Eh, cambio de, de chip y decir, hostia, lo que puedes hacer con eso fue cuando me atreví un poquillo a meterme en table con los cursos tuyos precisamente. Y, hostia, cuando empecé a ver las automatizaciones y tal, porque de primero la, la primera imagen de, de iStable es árida, ¿sabes? A base de datos, o sea, un, un Excel cutre. Uh -huh. Pero cuando empiezas a entender lo que puedes hacer y empecé a hacer alguna cosilla, dije, buf, hostia, y ahí la hostia, ¿no? ya con Airtable ya hice cosas, ¿vale? Es decir, ya empecé a hacer un programa para gestionar los vencimientos, o sea, un programa, una, 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 una hoja para gestionar los vencimientos en la empresa porque yo utilizo Holder y, y, digamos, en función de cómo tú cobras o cómo pagas, se crean una serie de vencimientos que, pues, si financiaste un recibo, pues era un vencimiento de cobro, pero se convierte en un efecto, se, se convierte en un vencimiento de pago a partir de ahí y eso no me lo permitía controlar el programa. Y entonces era un caos, porque aparte, pues bueno, tengo una, una compañera en contabilidad y entonces a lo mejor yo tramitaba algo, tenía que transmitírselo a ella y necesitamos una plataforma común y una forma de verlo de manera común. ¿no? Y entonces eso con Airtable lo hice y fue, fue la hostia, ¿no? Porque me, me ahorró muchísimo trabajo, muchísimos errores, sobre todo, es decir, que yo marcaba, yo importaba las facturas desde Hold que automáticamente en función de la forma de pago se generaban los vencimientos si yo había financiado ese recibo se generaba el vencimiento de pago, se generaba, entonces era una, una maravilla, una maravilla, ¿no? el poder crear ciertos eh, cargos recurrentes, entonces fue, fue el, el, el después mandar un resumen mensual al Slack a principio de mes, eh, cuando hay pues el día de pago, pues el día anterior se le manda el mensaje a la chica, a, o sea, a mi compañero se dice, oye, mira. Mañana por este banco te cargan tanto, por este banco te cargan tanto, controla que lo tienes bien. ¿sabes? Es el evitar el, el evitar errores, ¿vale? el, el automatizar procesos y evitar errores. Yo creo que ahí es donde está el, el potencial brutal del no-code de la empresa. ¿vale? Uh -huh. Y a partir, de ahí, pues a partir de ahí, como yo soy un culo inquieto, pues yo dije, hostia, pues empecé a ver que a la gente decía que se podían hacer apps de manera sencilla. Claro tío, que no tiene ni idea, dice, esta es yo una aplicación para el móvil y tal. Y entonces, ah, que no hay huevos, venga, pues voy. Y, y, y empecé a desarrollar una app para, para poder transmitir la información a, a los montadores que van a instalar nuestros trabajos. Siempre había un, 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 un continuos disputas en el, en el tránsito de la información, el flujo de información. Siempre se quedaban cosas. Me dijo, yo le dije, esto no lo tengo, llamada, oye, mándame, no sé qué. Y dije, ¿podría yo hacer una app para eso? Y la hice. Vale, y funcionó y funciona muy bien. Que ahora, de hecho, la estoy la, la cambiaré seguramente a flat. ¿Vale? Que estoy avanzando ahí en el curso. Lo había hecho con Adalo, pero bueno, pues Adalo se nos cae cada dos por tres. Y, y nada, pues entonces a partir de ahí. Luego, en el Notion, yo ya cuando empecé, yo creé un ERP para la empresa, donde controlamos todos los trabajos. ¿Vale? Eh, y después en le hacía unos, eh, unos templates para que cada trabajo, en función del tipo de trabajo, me originara las tareas. Entonces, por ejemplo, la persona que está en impresión conocía automáticamente para cada máquina y cada material qué trabajos tenía. Entonces, había veces que pasaban cosas como que esa persona se ponía a imprimir un vinilo en tal máquina, un vinilo de tal calidad, y cuando se daba cuenta, al cabo de 20 minutos, que había otro trabajo pendiente, tenía que recargar material, tenía que no sé qué. Entonces, puedo decir. ¿qué pasa? Que estábamos en un proceso totalmente arcaico, con hojas de producción, no había un un RP de artes gráficas que se adaptar a nuestro proceso de trabajo, teníamos que cambiar nosotros la forma de trabajar adaptarnos a ese software, que eso es inviable en una empresa ya con cierto tiempo, o por lo menos en la mía, hay gente que a lo mejor es capaz de gestionarlo, pero yo no, ¿no? Porque la gente le cuesta asumir las herramientas nuevas. Y, y a partir de ahí tal. Después fue cuando ya también dices, hostia, pero hay ciertas ciertas cosas que quisiera que haría, que quisiera que hiciese Notion y no me las hace. Y fue cuando empezó a poder Notion trabajarlo con Make. Y entonces ya fue la hostia y dices, wow, pero qué puedo llegar a hacer aquí y tal. Y después, a partir de todo eso, pues ya es cuando dije, hostia, pero esto lo podría hacer mejor con software. Y ahora estoy en ese proceso de, de generar todo el, el, el proceso de trabajo, el ERP en AirTable y visibilizarlo con software. que Es uh -huh. donde estoy ahora mismo y, y la verdad que muy contento con cómo está quedando y en las posibilidades que se
0: abren. 100% Me parecen proyectos súper chulos y joder, adaptados a tus necesidades. Dicho una frase que me encanta, que la digo yo siempre, es la de que el no te permite adaptar esas herramientas a ti y no tú a las herramientas. Y es que es 100% eso, ¿no? Tener la libertad y el control. Pero esa libertad y control también vienen a costa de tiempo invertido por tu parte y muchos errores y muchos aprendizajes. Entonces... ¿Cuánto tiempo aproximadamente podría dedicarle a construir una aplicación para mi negocio, en tu experiencia?
1: Lo fundamental, yo creo que, eh, y de hecho ahora empiezan a haber ciertos perfiles que lo hacen, decir, eh, lo fundamental ahora de construir una aplicación y ahora mismo, tal como están eh, pues, eh, opciones como Flutter, como Adalo, es tener claro qué es lo que quieres hacer, el proceso de la empresa. No tanto el, la, eh, la aplicación o el crearla, porque es súper sencillo. Una vez tú tienes bien claro cómo es el proceso en la empresa, y ahí tienes que trabajar, pues eso, con, yo soy de papel, no soy de miro, pero bueno, etcétera. Eh, pues entonces lo que es la creación de la app, oye, hablando de procesos normales, evidentemente, si es un, cuanto más tarde, pero es súper intuitivo. Ojo, partiendo de la base de que ya he invertido muchas horas en formación, vale pero tampoco muchísimas horas, es decir, al final... Yo no sé, la, un, hacer un curso, cuando yo me cuando hice los dada, lo que si ves, que pudiste invertir? ocho eh, nueve 10 horas en vídeos, te vas trasteando y que sí, que después tienes, oye, pues esto me, está, me estoy atascando aquí, dónde era, en qué vídeo lo vi y vuelves a verlo, pero ya hay foros, hay comunidades, hay gente, joder, siempre dispuesta como tú a, re, a ayudar. Entonces, eh, tampoco es mucho. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo está dispuesto a, a invertir tiempo en esa formación o a, a asumir como parte de, de su hobby algo relacionado con el trabajo. Vale, cuando a alguna gente le digo por pues, lo que me gasto en formaciones o, o el tiempo que le dedico, o los libros que he leído, te vengo un poquillo raro. De hecho, hay veces que ya ni lo digo. Pues, a lo mejor, imagínate, compré un curso y me costó 600 pavos, 900 pavos, y, y ya no lo dices. Porque te dicen, hostia, pues te hubieras ido de vacaciones. Vale, pues, sí, me hubiera ido de vacaciones, efectivamente. Pero yo preferiría
0: hacer eso. ¿no? Uh
1: -huh. hay que ser, Tiene que ser la persona con esa predisposición.
0: 100%. Eh, iba mi, mi siguiente pregunta por ahí, ¿no? ¿Por qué crees que, hostia, si es tan guay, por qué no está tan extendido? Porque no todo el mundo lo está utilizando.
1: Porque tienes que tú querer utilizarlo. Es decir, hay herramientas muy chulas, hay opciones muy bonitas, pero si tú no quieres y hay gente que no que no está, o sea, hay gente que no le llegó el mensaje. Después hay gente que no tiene la capacidad, porque a ver, yo yo tengo cierta facilidad para dominar herramientas, pero porque en mi negocio siempre he estado trabajando con ordenadores, con software de diseño y al final la forma de trabajar es muy fácil, es muy parecida. ¿no? Pero claro, eh, yo le puedo decir, pues imagínate a un amigo mío que tiene un taller metálico y a lo mejor le tengo que decir, oye, mira, ¿podrías hacer un, show, un, un programa para controlar la presu el presupuesto de una manera mucho más intuitiva o el almacén que lo estás haciendo con este programa poder controlarlo con esto? Y claro, él tiene una barrera de entrada a lo mejor mayor que la que tengo yo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahí es donde entra la figura ya de gente que sí, que domina las herramientas y que si tiene capacidad para sacar de la mente de esa persona el proceso, pues le puede hacer ese software de una manera muy sencilla, con herramientas no-code, ¿vale? Uh -huh. Pero es decir, son distintos, eh, distintos estados en los que hay, eh, digamos, actores en este proceso, pues bueno, eh, ¿qué tal? Pero no todo el mundo quiere ponerse a trastear y quieren, cuando acaban la jornada, pues olvidarse de todo. Y lo entiendo también, ¿eh? A mí me supone carga mental. Yo este fin de semana, por ejemplo, que tuve varios eventos sociales y no pude apenas dedicar tiempo, me sentía un poquillo mal. Y yo decía, a ver, Javier, que no pasa nada, joder, que es un fin de semana que no hiciste que no nada. Nada, entre comillas, y que seguramente el rendimiento fue mucho mejor porque, oye... Estuve en reuniones con amigos, con familia, con tal, y, 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 y mi mente hoy está mucho más fresca que lo que estaría si me hubiera enterrado en el ordenador el fin de semana. ¿no? Pero pero bueno, pues es eso, hay que estar
0: en el momento adecuado. Uh -huh. Y hablemos de, de herramientas. Eh, ostras, ayer, Máximo Gaveten, bueno, no sé si sigue su newsletter de bonos uh -huh. Sí. Pero hablaba precisamente de un concepto que yo creo que es clave no y es parte de lo que está detrás de Noco de hackers Me hablas antes de que tener claro el proceso de la empresa es vital, 100%, pero um, yo soy muy creyente de que las herramientas que utilizamos, las herramientas que conocemos y nuestro dominio de esas herramientas cambian nuestras percepciones de lo que es posible y lo que no es posible. Es decir, si yo conozco software, porque he trasteado, porque sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, de repente empiezo a ver... Opciones para utilizar software en mi vida. Si yo tengo un martillo, todo me van a parecer clavos. Pero si tienes Correcto. un martillo, tienes una sierra, tienes un, un cortacésped y tienes un montón, pues te montas una empresa de jardinería. Entonces, ¿cómo, cómo lo ves tú? Eh, ¿Crees que cuando aprendes una nueva herramienta empiezas de repente a encontrar nuevos casos de uso en los que las puedes utilizar? ¿O crees que es más esa parte de proceso, de entenderlo muy bien... Y que eso es independiente de la herramienta que utilices después.
1: No. Eh, a ver, entender el, el, el proceso es muy importante como punto de partida del, del proyecto. Ahora, evidentemente, cuando tú empiezas a, a conocer herramientas, aún sin ser en profundidad, te das cuenta de cómo hacer determinadas partes del proceso y cómo mejorarlo. Es decir, yo a lo mejor en mi proceso nunca había nunca me había planteado el agrupar las producciones porque no veía la manera de hacerlo fácil, pero en cuanto veo que si yo pongo determinados tags en los trabajos, pues entonces puedo filtrarlo, pues entonces digo, oye, pues es que podría hacer esto, ¿vale? Por eso eh, a mí me gusta yo me suelo ver todos los cursos de las herramientas aunque en cierto modo diga, bueno, pues seguramente no voy a no la voy a utilizar pero sí que me gusta tener una idea general de todas porque precisamente te permite abrir ese, ese horizonte de cosas que podría llegar a hacer, teniendo en cuenta que después me despisto mucho, pero claro, porque es otro lado de los fallos, pero pero sí que si no sabes qué puedes llegar a hacer, nunca, nunca lo vas a, a hacer, vale básicamente. Y sí que hay que... Lo que tú dices de ese pensamiento condicionado, de que si solo tengo un martillo, pues para mí van a ser todos clavos, pues es una gran verdad. Y, y de hecho es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que no se para a mejorar su formación, por ejemplo, en esto. Es decir, que nunca te vas a mejorar, nunca te vas a parar a mejorar tu proceso de trabajo si no conoces las herramientas para hacerlo. Pues entonces ahí es un poquillo eh, donde quieras tú poner
0: el límite, ¿no? Uh -huh. 100%, pues vamos a terminar la entrevista preguntándote por las herramientas ¿qué stack utilizas en tu día a día y cuál es tu favorito? Mira
1: eh, como dashboard Notion, vale, es decir eh, a lo mejor sí que veo por ahí cosillas de coda, de no sé qué pero bueno, prefiero no, ahí sí que prefiero no mancharme ya la mente y estoy con Notion a tope, vale vale eh, y luego, ya en la parte más de crear el ERP, el CRM que tengo y tal, pues ITable para mí es la bomba, aunque solo sea, o sea, estoy seguro de que solo conozco el, lo mínimo de lo que se podría llegar a hacer con él. ¿Vale? Sí, yo creo que ahí hay un potencial de la leche. Software, porque pues es el front-end. Entonces, claro, te permite de cara a mostrárselo a las personas que no están implicadas en el proceso de desarrollo de una manera mucho más amigable, y que no sea tan tan Árido eh, y luego, tras eh, por ejemplo, para crear apps, pues eh, traste con Adalo. Y ya te digo, es muy intuitivo, muy sencillo. Pero sí que observé en la, mi corta experiencia que se nos caía muchas veces. Ahora estoy ahí haciendo el curso de Flutter, yo, porque como un poquillo, pues traste un poquillo con Webflow, no con idea de hacer webs, pero sí que me, como es, hoy escuch, escuchaba hablar tanto de él, pues quería saber cómo funcionaba, porque sí que tenía pues algunas, eh, algunas nociones de WordPress y todo esto. Entonces, dije, bueno, pues a ver cómo funciona esto. Entonces, ahora estoy con Flutter y lo que he visto me gusta. Bueno, me, me gusta, me parece sencillo, me parece eh, escalable. Entonces, me, me gusta. Aunque, bueno, ya te comenté lo que más me... Ahora estoy precisamente haciendo lo de Firebase, que no lo... Tengo ahí ciertas dudas que ya te comentaré. Eh, no, lo, no lo controlaba, pero, bueno, veo que, que tal y luego, ¿herramientas que he usado? Pues, por ejemplo, para, he utilizado tal y para formularios, he eh, trasteado un poquillo con card, pues, por ver cómo era y, y me... vas bueno, es que es súper sencillo. Eh, es que hay muchas, ¿sabes? De hecho, ahora mismo yo creo que el límite, el, el o sea, lo ideal es ponerte un límite y apostar por una, ¿sabes? Aunque me gustaba tal, porque si no, eh, puedes andar dando bandazos continuamente. Entonces, yo si tuviera que decirme está notion, el table. Y software es lo que ahora mismo más, más manejo.
0: Maravilloso. Pues eh, muchas gracias por venirte a estar. No, no, eh, ahora te doy la oportunidad de que le digas a la gente primero, dónde pueden encontrar lo que vayas haciendo eh, de tus proyectos no code o en general acerca de los que, lo que vayas creando. Así que esta oportunidad para contarles a la gente dónde te pueden encontrar.
1: Nada, de momento digamos las cosillas que estamos utilizando están siendo de uso interno, pero bueno, sí que en Twitter estamos como aldeano digital. Y, y la intención sí que es las eh, digamos los productos que estamos creando por pues después poder eh, comercializarlos en nuestro sector, ¿vale? Y entonces, pero bueno, sí que me gusta interactuar un poquillo por ahí y, y poco más. De momento ahí estamos, es decir, no es, no es nosotros somos un uso interno de momento de, de las herramientas, pero con idea de hacer cosillas para sobre todo infiladas en el
0: sector que domina, que es lo más importante. Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast hoy. Ha Nada, sido un placer. Sí. Muy bien, gracias a ti. Te recuerdo que si quieres aprender No Code, puedes hacerlo a través de No Code Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación. Más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando. Si te ha gustado el episodio no nos hace nada más ilusión que que lo compartas con tus amigos o con tus redes sociales y que nos dejes buenas valoraciones en iTunes. Esto ha sido todo, un placer, yo soy Alex, bienvenidos a Loco no de Hackers.